0: Das war Polnisch.
1: Radio 98.1. Besser am Abend.
2: Kanada am 4. November 2015. Der kanadische Premierminister stellt gute zwei Wochen nach seinem Wahlsieg sein neues Kabinett vor. Zum ersten Mal in der Geschichte Kanadas erhält das neue Kabinett eine gleiche Anzahl von Frauen und Männern. Trudeaus liberale Partei ging aus der Wahl am 19. Oktober mit knapp 40% Prozent der Stimmen als Wahlsiegerin hervor und auf die Frage, warum er der Geschlechtergerechtigkeit in der Besetzung des Kabinetts eine so große Priorität gegeben habe, antwortete Trudeau, because it's 2015, weil es 2015 ist. Eine weitere Neuigkeit im kanadischen Parlament ist auch, das indigene und eine Person, die als Flüchtling nach Kanada im Kabinett vertreten sind. Island im Oktober 1975. Ein landesweiter Streik der isländischen Frauen legte an einem Tag das ganze Land lahm. Circa 90 Prozent der Frauen gingen an diesem Tag weder zur Arbeit noch machten sie ihre Hausarbeit noch kümmerten sie sich um die Kinder. In der Hauptstadt Reykjavik Kamen 25.000 Frauen zu einer Demonstration zusammen und dem Protest der isländischen Frauen im Herbst 75 wird zugeschrieben, dass Viktis Finn Bogadotje 1980 zur ersten Präsidentin des Landes gewählt wurde. Finn Bogadotje war auch die erste demokratisch gewählte Staatschefin auf dem europäischen Kontinent.
3: Wir waren am Abend. Wir waren am Abend. Wir waren am Abend. Wir waren Abend.
4: Abend.
2: am 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 Abend.
4: Moin Moin und schönen guten Abend. Ihr hört Verquerradio. Erfolgsnachrichten aus dem globalen Widerstand war das Thema unserer letzten Sendung. Heute geht es bei uns um Erfolgsnachrichten aus dem globalen queeren Widerstand wo auf der Welt gibt und gab es Erfolge im Kampf für Homo- und Bisexuelle, Transgender, Frauen- oder Intersexuelle. Wir haben für euch Nachrichten gesammelt, Interviews geführt und Kommentare eingeholt zur Gleichstellung und Gleichberechtigung von Menschen, die noch viel zu häufig aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder Selbstbestimmung diskriminiert werden oder sogar Gewalt ausgesetzt sind. Heute in der Moderation Peter Schulze, Julti und Felix.
5: Dies ist eine Sendung im Rahmen der Entwicklungspolitischen Tage Mecklenburg-Vorpommern. Eine Veranstaltungsreihe mit etwa 120 Veranstaltungen an 23 Orten. Dieses Jahr zum Thema Engagement und Bürgerinnenrechte. Mine is like a bag.
4: Das war Plastic Bag von X-Ray Specs. In der letzten Sendung ging es auch um Saatgutbanken. Heute sind Samenbanken im Gespräch bei unserer Fruchtbarkeitsbeauftragten. <lacht>
1: Hallo, hier ist Anna-Maria Reimer mit einer Presseschau. Heute soll es um das Thema der reproduktiven Autonomie gehen. Ein Thema, das sehr abstrakt klingt, jedoch das Leben und die Entscheidungen von Frauen in sehr persönlicher Weise berührt. Was bedeutet also reproduktive Autonomie? In einem Papier mit dem Titel Rights to Sexual and Reproductive Health, das Dr. Kamel Charleff im März 1998 auf der Internationalen Konferenz für Reproduktive Gesundheit in Mumbai hielt, schreibt die Autorin, Autonomie meint das Recht einer Frau, Entscheidungen bezüglich ihrer Fruchtbarkeit und Sexualität frei von Zwang und Gewalt auszuüben. Viel hängt von unserem Verständnis von Zwang und Gewalt ab. Zentral ist hier die Idee der Wahl. Weiter schreibt sie, Autonomie, das bedeutet auch, dass eine Frau die gesundheitliche Versorgung hinsichtlich ihrer Fruchtbarkeit und Sexualität benötigt und das Recht hat, als Individuum für sich behandelt zu werden, als unabhängige Klientin des Gesundheitsdienstleisters und völlig in der Lage, Entscheidungen betreffend ihrer eigenen Gesundheit zu treffen. Zur reproduktiven Autonomie gehören also viele Aspekte. Nicht nur die Verhütung und Familienplanung, sondern auch Abtreibung und künstliche Befruchtung und auch das Einfrieren von Eizellen sind Aspekte bzw. Möglichkeiten für Frauen, ihre reproduktive Autonomie zu wahren. Vor allem das letztere Verfahren, das erst seit kurzer Zeit ins Bewusstsein einer breiten Öffentlichkeit gelangt ist, wird im Moment in der Gesellschaft und in Medien sehr kontrovers diskutiert. Früher gingen Frauen zu Tupperpartys, um die neuesten Modelle der einst angesagten Frischhalteboxen kennenzulernen. Heute treffen sie sich zu Egg-Freezing-Events, um bei einem Glas Sekt über die neuesten Möglichkeiten zu sprechen, ihre Eizellen einfrieren zu lassen. Mit diesem provokanten Aufmacher beginnt Kolja Ruzios Artikel »Ein Kind von Apple in der Zeit«. Diese nimmt das Angebot der beiden Internetgiganten Apple und Facebook zum Anlass, das Einfrieren von Einzellen, also die sogenannte kryon für eine spätere Schwangerschaft kontrovers zu diskutieren. Entwickelt wurde das Verfahren eigentlich für Frauen im gebärfähigen Alter, die sich einer Krebsbehandlung unterziehen müssen und dadurch die Möglichkeit erhalten sollten, nach ihrer Genesung gegebenenfalls noch Kinder bekommen zu können. Doch warum sollte man sich mit dem Thema eigentlich beschäftigen? Tatsächlich spielt das in den Medien so prominente Social Freezing, also das sozial begründete Einfrieren der eigenen Eizellen, bisher nur eine sehr untergeordnete Rolle. Vor allem in Deutschland. Laut dem Statistikportal Statista lag die Zahl der Fälle 2012 noch bei 22. Im Jahr 2013 waren es bereits 300. Und im Jahr 2014 750 Fälle. Legt man das aber auf die Gesamtbevölkerung um, ist das immer noch sehr, sehr wenig, trotz des rapiden Anstiegs. Und das liegt nicht zuletzt an den enormen Kosten. Laut Spiegel, der sich auf das Münchner Kinderwunschzentrum bezieht, liegen die Kosten bei 2.000 Euro pro Zyklus. In der Regel werden nämlich mehrere Zyklen benötigt. Dazu kommen noch Medikamente im Wert von 500 bis 1.000 Euro. Die Lagerung der Eizellen, die 250 Euro pro Jahr kostet. Und die Kosten für eine IWF-Behandlung, also für eine In-Vitro-Fertilisation, von mindestens 2000 Euro. Insgesamt ist es also sehr, sehr teuer. Laut deutschem Ärzteblatt sind zwar 58 Prozent der Bundesbürger gegen Social Freezing, während nur 37 Prozent es für grundsätzlich richtig halten, doch sind die Männer mit 40 Prozent der Methode gegenüber aufgeschlossener als Frauen. Auch beim Alter gibt es deutliche Unterschiede. Von den 14 bis 19-jährigen Befragten spricht sich sogar eine Mehrheit von 53 Prozent für das Einfrieren von Eizellen aus sozialen Motiven aus. Explizit verboten ist die Kryokonservierung nur in wenigen Ländern wie zum Beispiel Italien. Jedoch bestehen in allen europäischen Staaten, dazu gehört auch Deutschland, umfassende Regelungen, zum Beispiel betreffend der Dokumentationspflicht. So steht das Einfrieren grundsätzlich unter ärztlichem Vorbehalt wird aber in Fruchtbarkeitskliniken und Zentren offriert und auch aggressiv über Medien und Internet beworben. Gleich hört ihr noch mehr zum Thema. Zunächst einmal gibt es aber Madonna mit Frozen. Was große Firmen und Unternehmen wie Apple oder Facebook dazu bewegt, das Einfrieren der Eizellen ihrer weiblichen Angestellten finanziell zu fördern, ist für Kolja Ruzio von der Zeit klar. Er schreibt, bisher steuerten Unternehmen nur die Produktion ihrer Waren, jetzt steuern sie auch die Reproduktion ihrer Angestellten. Zwar ist es fraglos wichtig und richtig, bei einem solchen unmoralischen Angebot in Anführungsstrichen, das eindeutig im Interesse der Firma liegt, die ökonomischen Motive kritisch zu hinterfragen. Jedoch fehlt die Perspektive der Frauen. Ein anderer Zeitartikel befragt daher auch eine Frau, die ihre Eizellen hat einfrieren lassen und nunmehr auch ein Kind austrägt. Für sie war nicht nur ihre Karriere ausschlaggebend, sondern vielmehr, dass sie sich gerade von ihrem Partner getrennt hatte und nun durch das Einfrieren ihrer Eizellen, die Möglichkeit erhalten hat, mit ihrem neuen Partner ein Kind zu bekommen. Ähnliche persönliche, private, ja sogar romantische Motive sieht übrigens auch Jillian Lockwood vom Guardian. Sie schreibt, Women seeking social egg freezing are significantly committed to the conventional ideal family structure and regard single parenthood via the use of donor sperm as a poor last resort. Also, Frauen, die ähm, das Einfrieren ihrer Eizellen vornehmen lassen, sind in der Regel stark dem konventionellen, idealen Familienstrukturen verbunden und betrachten die äh, Elternschaft, also die Single-Elternschaft als ähm, einen letzten Ausweg, aber als ähm, einen sehr schlechten Ausweg. Indem Sie Ihre Eizellen einfrieren, glauben Sie, dass Sie ein kleines bisschen biologische Zeit gewonnen haben und auch angesichts der Kosten und geringen Risiken, die mit der Prozedur verbunden sind, ähm, es durchaus wert sind, um also dadurch ein wenig mehr Kontrolle und Unabhängigkeit über ihre Fortpflanzung zu erhalten. Aber zurück zu Kamil Schalef in ihrem Papier. Während die Konvention für Frauenrechte die mütterliche Funktion von Frauen anerkennt, glorifizieren die sozialen und kulturellen Verhaltensmuster Mutterschaft oft in einer Weise, die das Recht der Frauen auf Autonomie in der Wahl ihrer Lebensweise beschneidet. Kulturelle und religiöse Denkmuster könnten also Frauen entsprechend ihrer Fähigkeit, Kinder zu gebären, bewerten. Barbara Franz schreibt in ihrem Buch »Öffentlichkeitsrhetorik« aus dem Jahr 2000, dass die medizinisch-technische Entwicklung die Einheit von Schwangerer und Fötus auflöst. Tatsächlich trifft diese Beobachtung zu, auch auf weitere Verfahren wie die In-vitro-Fertilisation, aber auch die umstrittene Leihmutterschaft. Die Philosophin Dr. Dora Papadopoulou betrachtet in ihrem Beitrag »Social Freezing«, einige Bemerkungen, die verschiedenen Aspekte des Themas moralische, ökonomische, soziologische und rechtliche und schlägt vor, wieso betrachten wir nicht das Ganze so, als ob die Firmen sogar der Moral dienen würden und wissenschaftliche Interessen verfolgen? Wäre es besser, wenn diese Bewegung vom Staat ausging? Philosophisch betrachtet geht es um die reproduktive Autonomie. In diesem Zusammenhang wird sich erweisen, dass die Lehre der reproduktiven Autonomie für solche Streitfälle eine Lösung zu bieten vermag. Frauen besitzen sie unabhängig davon, dass sie ihre Eizellen einfrieren lassen, aus beruflichen Gründen oder weil der richtige Mann fehlt, um Kinder zu bekommen. Als Menschenwürde, obwohl sowohl Wissenschaft als auch Technik der Macht der Menschenwürde eine andere Bedeutung geben. Es ist ein Prinzip, die reproduktive Autonomie das nicht nur das Verhältnis zwischen Stadt, Staat und Individuum, sondern auch das Verhältnis der Individuen untereinander reguliert. Zur Idee der reproduktiven Autonomie gehört auch die Fähigkeit, der Frauen zu entscheiden, ob sie später Mutter werden wollen, worin ein hohes Risiko liegt, weil zum einen solche Prozeduren nicht immer erfolgreich sind und überdies keine einfache Methode darstellen, zum anderen die Frauen ab einem bestimmten Alter größere Probleme haben, Verantwortung für ihre Kinder zu übernehmen. Mit der Voraussetzung, die Frauen als vernünftige Wesen zu erkennen und dass sie sich informieren lassen, müssen wir zwei Prinzipien in Erwägung ziehen. A. Das Prinzip gleicher Bedeutsamkeit und B. Das Prinzip besonderer Verantwortung, die bedeutet, dass die Frauen für ihr Leben Verantwortung tragen und das Recht haben, fundamentale Entscheidungen darüber zu treffen, ihr Leben so zu führen, wie sich sie sich selbst vorgestellt haben. Auf diese Weise sollen solche Themen nicht nur von einer bioethischen Perspektive aus, sondern auch als biopolitische Fragen betrachtet werden. Ja, und mit diesem Beitrag würde ich die heutige Presseschau zum Thema reproduktive Autonomie gern beschließen. Wie ihr seht, es ist ein spannendes, vielseitiges und kontroverses Thema. Und wir von VERA freuen uns natürlich, auch eure Meinung dazu zu hören. Also mailt uns doch einfach unter vera@. 98.1.de, 98 als Zahl, 1 als Wort geschrieben. Wir würden uns freuen, von euch zu hören. Das war ein Beitrag von Anna-Maria Reimer.
5: Ja, das Thema reproduktive Autonomie ist riesengroß. Anna hat einen Teil davon in ihrer Presseschau anschneiden können. Aber der Kampf um das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung für alle Geschlechter wird in vielen Orten auf der Welt geführt. Zwei weitere Beispiele möchten wir euch kurz nennen. Es gibt ähm, zwei Dokumentarfilme. Der eine heißt Afya Yangu, It's My Right und der andere heißt Wessel. Afya Yangu zeigt Frauen in Kenia, die ihre Stimme gegen patriarchale Gewohnheitsrechte, repressive Tabus und Gewalt erheben. Mit Aktionstheater in Gesundheitsstationen und durch politischen Protest versuchen Frauen, ihr Recht auf reproduktive Gesundheit durchzusetzen, machen anderen Frauen Mut und stoßen wichtig, einige, eine wichtige Debatte an. Ähm, der Film Wessel. Dokumentiert die Arbeit der Organisation Women on Waves von einem Schiff aus, welches als Klinik fungiert, leistet die Organisation praktische Arbeit für ein Recht auf Abtreibung und Verhütung. In internationalen Gewässern vor Staaten mit restriktiven Abtreibungs- und Verhütungsgesetzgebung nimmt die Organisation Frauen an Bord, stellt empfängnisverhütende Mittel und gesundheitliche Unterstützung bei Schwangerschaftsabbrüchen zur Verfügung. Das waren die Lassie-Singers mit der Pärchenlüge. Die Lassie-Singers sind eine Band der 90er Jahre und haben in vielen ihrer Songs Geschlechterverhältnisse humoristisch auf die Schippe genommen. Ähm, wir widmen uns jetzt auch einem Thema, dem Thema Pärchen, nämlich ganz genau sogar dem Thema Ehe. Ähm, wir sprechen mit Maria Monjehen. Maria Monjehen arbeitet in, im Landeszentrum für Gleichstellung und Vereinbarkeit Mecklenburg-Vorpommern und kennt sich außerdem ganz gut mit Irland aus. Deswegen haben wir sie befragt zu dem Gesetz, welches durch ein Referendum vorgestern am 16.11. in Kraft getreten ist. Ein Gesetz zur Möglichkeit, eine gleichgeschlechtliche Ehe zu schließen in Irland. Hallo Maria. Hallo Katriona. Schön, dass du da bist und wir mit dir sprechen können. Vielleicht kannst du uns als allererstes zwei, drei Worte zu dir sagen.
6: Ja, also ich kenne mich nicht nur ganz gut mit Irland aus, also ich komme ursprünglich aus Irland. Meine ganze Familie ist Ir irisch und wohnt auch in einer schönen ländlichen Gegend von Irland. Okay,
5: das heißt, du hast eventuell auch ähm, einen Hintergrund, ähm, der aus ganz persönlichen Erfahrungen heraus dieses Thema ähm, den Zuhörerinnen erschließen lässt. Also ich will dich fragen zu dem Referendum, vielleicht kannst du erst mal ein paar Sachen dazu sagen. Ähm, wie ist es ausgegangen, was ist der Inhalt dieses Referendums gewesen ähm, vor einem halben Jahr?
6: Ja, also Inhalt der Referendum war, ob man die zivile Ehe für alle öffnen sollte, unabhängig des Geschlechtes. Also es war in dem bisherigen ähm, Verfassung von Irland so vereinbart, dass ähm, die Ehe ähm, eine ähm, Gelegenheit zwischen Mann und Frau ist. Ähm, und die Referendum in der Referendum ging es darum, äh, dass die zivile Ehe, im Gegensatz zu die kirchliche Ehe, äh, dass dies für ähm, Paare, äh, die gleichgeschlechtlich lieben, äh, auch geöffnet wird. Und wie ist das Referendum ausgegangen? Also es ist ziemlich eindeutig ausgegangen. Also es gab ein hohes Ja-Stimme mit 62,1 Prozent und 37,9 Prozent der Menschen haben mit Nein gestimmt. Es gab aber auch eine sehr hohe Wahlbeteiligung im Vergleich zu bisherigen Referenden in Irland. Das haben über knapp über 70 Prozent der Wahlberechtigten abgestimmt und viele davon waren auch junge Leute. Aha, okay. Und was an den Referendum für mich am Erstaunlichsten war, ist, dass es gab eigentlich nur einen Wahlbezirk, der Nein, so mit der Mehrheit der Bevölkerung Nein gestimmt hat. Und das heißt, es alle ländliche, also fast alle ländliche Regionen haben Ja gestimmt, was ich nicht erwartet hätte. Ich hätte zwar äh, aus der Prognose schon ähm, erwartet, dass es eine Ja ähm, gibt, aber ich hätte eine stärkere, vielleicht eine regionalere Polarisierung zwischen äh, Stadt und Land erwartet.
5: Und was denkst du, war letztendlich ähm, ausschlaggebend für den Erfolg, auch gerade
6: in den ländlichen Regionen? Warum wurde so gestimmt? Ähm, also ich glaube, es gibt drei Faktoren, die man vielleicht äh, aufführen könnte. Also das eine ist, also Irland hat in den letzten äh, 20 Jahren, äh, 30 Jahren einen ziemlichen äh, Wirtschaftsboom erfahren äh, und das hat, denke ich, äh, zu einer stärkeren Säkularisierung und materialistischere äh, Werte Perspektive geführt, wo die Kirche und die Religion weniger Gewicht hat. Dazu kommt, dass die Kirche an Glaubwürdigkeit verloren hat aufgrund von ähm, Missbrauchsskandalen äh, und Affären, die ähm, sehr viele Leute stark erschüttert haben in ihrem Vertrauen zu der Kirche, sodass die Kirche nicht so äh, stark mobilisieren konnte wie in der Vergangenheit bei anderen Fragen wie. Ähm, Ehescheidung zum Beispiel oder Abtreibung in der Vergangenheit. Mhm. Ja, und noch ein anderer Faktor ist, dass es gibt, wie gesagt, es gab wie gesagt verschiedene Referende in der Vergangenheit, unter anderem zum Thema Ehescheidung. Und da gab es innerhalb von zehn Jahren zwei. Die erste würde mit Nein verloren, die zweite würde hat die Bevölkerung für für die Ehescheidung gestimmt. Und äh, die, ähm, die Pro-Equality-Kampagne äh, für die gleichgeschlechtliche Ehe hat aus der Erfahrung dieser Referenten ähm, viel gelernt und geguckt, okay, was waren damals die Probleme und wie hat man ähm, am Ende die Leute zu einem Ja bewegt. Und was sie eigentlich gesagt haben ist, ähm, man muss versuchen, ähm, inklusiv zu sein, also dass es nicht so eine krasse Ja-Nein-Position ist und es ist nicht, es würde jetzt nicht wirklich als eine, äh, eine schwule, lesbische Thema ähm, mhm. präsentiert, sondern es würde als eine Frage zur Gleichheit formuliert. Also wollen wir, dass alle gleich behandelt werden und nicht wollen wir, dass Schwule und Lesben gleich <lacht> behandelt werden. Also es ist... Äh, natürlich kann man sagen, es ist nicht gut, wenn man zu, die, die, ähm, die Formulierung so stell, stellt, weil es darauf hindeutet, dass Leute vielleicht, wenn es anders gefragt worden wäre, dass sie anders abgestimmt hätten. Aber es ist ähm, zumindest gut ausgegangen. <lacht>
5: ja, und kannst du noch zwei, drei Sätze ganz kurz dazu sagen, was du glaubst, was für eine Bedeutung das jetzt hat für Menschen in Irland? Also, also hat, eine Bewertung quasi deinerseits?
6: Ich denke, es hat eine große Bedeutung, denn man darf nicht vergessen, dass 1983 war es, oder bis 1983 war es überhaupt verboten, dass Männer miteinander Sex haben. Also das sieht man, dass da sehr viel verändert ist und dass Irland... Ja, schon sehr viel moderner geworden ist. Ich glaube, das ist, ist eine von den Schritten ähm, auf dem Weg zu einem offeneren, ähm, toleranteren Irland. Ähm, es ist auch etwas, wo Irland mal äh, so als sozial liberal oder sozial fortschrittlich äh, gesehen wird und das. Äh, trägt auch dazu bei, dass das Image von Irland besser ist und nicht nur als so rückständig katholisch und äh, von ähm, Konflikten äh, in Nordirland ähm, geprägt ist. Also ich glaube, es hat schon eine große Wirkung. Okay,
5: hoffen wir, dass die Wirkung vielleicht auch international ist. Vielen Dank ja. dir für das Gespräch. Das Interview führte Katriona Dannberg, genannt auch Julti.
4: Argentinien 2012. Das argentinische Gesetz steckt die Rechte von Transgender-Personen. Seit 2012 reicht dort ein einfaches Schreiben für eine Änderung der Geschlechtsangabe in offiziellen Dokumenten aus. Das heißt, psychologische Gutachten oder medizinische Eingriffe sind hierzu nicht notwendig. Alle Menschen in Argentinien, die ihr Geschlecht ändern möchten, haben aber Anspruch auf medizinische Unterstützung. Ein solcher medizinischer Eingriff kann über die Krankenkasse finanziert werden. Auch Kinder und Jugendliche können mit Zustimmung der Eltern medizinische Eingriffe zur Geschlechtsanpassung vornehmen lassen.
5: USA 5. November 2015. Jüdische Reformgemeinden in den USA zeigen, dass Transpersonen in ihren Gemeinden willkommen sind. Sie tun dies zum Beispiel, indem sie ihre Toiletten genderneutral gestalten, ihre Mitarbeiterinnen zu LGBT-Themen, das heißt zu lesb lesbisch, schwulen, bisexuellen und Trans-Themen fortbilden. Darüber hinaus versucht die Gemeinde, die Aufteilung von Menschen in Gruppen aufgrund ihres Geschlechts zu überwinden. So werden zum Beispiel die Hebräischklassen zukünftig nach Geburtstag und nicht nach Geschlecht eingeteilt.
4: La Paz, Bolivien. Die anarcho Gruppe Mujeres Creando, was so viel heißt wie schaffende Frauen aus La Paz, nutzt das Medium Radio im Kampf gegen Sexismus, Menschen, Männlichkeitswahn und Homophobie. Ihr Radiosender Radio Deseo gibt verschiedenen sozialen Bewegungen aus Bolivien eine mediale Stimme. In den Programmen von Radio Deseo werden verschiedene gesellschaftliche Themen angesprochen und Frauen dazu ermutigt, sich on-air gegen Sexismus und Homophobie auszusprechen. So, und hier folgt nun ein Lied der russischen Band Ivanova, 2002 in St. Petersburg gegründet. Sie sind mit einer Mischung aus Ska, Rock und Punk unterwegs. Die Bandmitgliederinnen zählen unter anderem auch zum Riot-Punk und als 2012 Pussy Riot verhaftet wurde, waren viele Bands, unter anderem auch Ivanova, wieder mehr im Gespräch über die Lage der Meinungsfreiheit in Russland. Viel Spaß mit dem Song. Und jetzt kommen wir aus der weiten Welt zurück ins beschauliche Greifswald. Hier interviewte unsere Kollegin Linda Schubert die Sprecherin des neu gegründeten Frauenforums der Stadt.
0: Die Universitäts- und Hansestadt-Greifswald setzt einen Frauenbeirat ein. Er trägt den Namen Frauenbeirat der Universitäts- und Hansestadt-Greifswald. Der Beirat soll sich der Themen- und Fragestellungen annehmen, die sich speziell für Frauen in allen Bereichen der Universitäts- und Hansestadt-Greifswald ergeben. Er soll darüber hinaus die tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern fördern. Der Frauenbeirat kann zur Durchführung seiner Aufgaben die Mithilfe der Stadtverwaltung in Anspruch nehmen. Grundsatz der Lesefassung Satzung des Frauenbeirates in Greifswald 15 Frauen und ihre Stellvertreterin. Daraus formt sich der Frauenbeirat Greifswald. Gewählt durch die Anwesenden beim letzten Frauenforum sind sie nun die Frauen, die die Interessen des Forums auf lokaler Ebene in alle Ausschüsse tragen sollen. Grundsätzlich hat die Greifswalder Bürgerschaft dem schon zugestimmt. Entgegen dem von Anfang an unterstellten Klischee, die Frauen würden sowieso nur in den Bildungs- und Kulturausschuss gehen, hat der Frauenbeirat in der Bürgerschaft und allen ihren angehörenden Gremien und Ausschüssen ein Rede- und Antragsrecht erwirken können. Mit dem Ende des Frauenstadtrats entstand die gemeinsame Idee, ein neues Format ins Leben zu rufen, welches Frauen, die politisch denken, die Möglichkeit bietet, sich einzubringen und ihnen wichtige Themen auf den Tisch zu legen. Das Frauenforum. Eine nicht-hierarchisch geordnete Versammlung, zu den Frauen aus allen Berufs- und Altersschichten zusammenkommen, um zu diskutieren und konzentriert an Themenschwerpunkten zu arbeiten. Dazu Ruth Terode, eine der Initiatorinnen. Uns interessieren
3: Frauen, die politisch denken und die zu einem bestimmten Thema was zu sagen hat. In diesem Frauenforum ist genau das möglich. Da wird es keine Hierarchie geben, überhaupt gar nicht, sondern wir laden zu bestimmten Themen ein und die Frauen, die sich dafür interessieren, können kommen und da was sagen. Es gibt da natürlich für jene Weder recht, wir wollen eben keine geschlossenen Beiratssitzungen machen, sondern wir wollen wirklich diese Sitzungen offen halten für alle interessierten Frauen, dass die auch, wenn wir uns überlegen, was wollen wir eigentlich mit dem Beirat machen, welche Themen wollen wir in die Ausschüsse bringen, dass alle Frauen die
0: Möglichkeit haben, daran teilzunehmen. Um genau die Themen, die die Frauen interessieren, auch dann in die Bürgerschaft zu bringen, müssen bestimmte Regularien erfüllt werden. Und zu diesem Zweck gibt es den Frauenbeirat. Doch alle sind sich über eine Sache einig. Wir
3: sind der Meinung, dass die Beteiligung von Frauen an politischen Prozessen in dieser Stadt wirklich unterentwickelt ist. Wenn wir uns die Zusammensetzung der Bürgerschaft ansehen, die ist einfach sehr, sehr männlich bestimmt. Es gibt Parteien, in denen es quasi keine Frauen gibt. Viele große Parteien. Das ist etwas, was so nicht sein kann. Mehr als die Hälfte unserer Bevölkerung sind Frauen. Das heißt, hier sprechen wir ja von keiner Randgruppe, sondern es ist einfach der wesentliche Teil unserer Bevölkerung ist eben weiblich. Und dann glaube ich, dass es einfach nur auch gerecht ist, wenn die entsprechend politisch vertreten sind in Gremien, die politisch zu entscheiden haben. Was wir gemerkt haben, das ist, dass Frauen immer weniger bereit sind, sich in Parteien zu engagieren. Die wollen diese Ochsentour in den Parteien nicht. Die haben auch keine Lust auf dieses Machtgerangel, sondern die wollen eigentlich thematisch arbeiten. Die wollen sehr sachorientiert arbeiten. Und das ist etwas, wovon wir hoffen und eigentlich auch glauben, dass dieses Frauenforum dafür
0: die richtige Plattform ist. Ein wichtiger Gegenzug. Der Frauenbeirat in Greifswald ist der erste Frauenbeirat in Mecklenburg-Vorpommern. Mit konkreten Anliegen, wie zum Beispiel einer festen weiblichen Ansprechperson für Flüchtlingsfrauen und konkreten Fragen, wie zum Beispiel, wie viele kommunale Mittel fließen in Sportvereine, wie viele Männer profitieren davon und wie viele Frauen, wird sich das Frauenforum in nächster Zeit unter anderem beschäftigen. Es gibt viele starke Frauen, die etwas zu sagen haben. Und nun vielleicht endlich den passenden Ort dafür.
4: Das war Lena Schubert für Radio Vera. Wer noch mehr über das Greifswalder Frauenforum erfahren möchte, kann gerne eine E-Mail schreiben an pari.posteo.de. Unser nächster Song kommt von der Band X-Race Backs mit der Sängerin Polly Styrene. In dem Song O Bonnage Up Yours aus dem Jahr 1977 geht es um die Fesseln der modernen materialistischen Gesellschaft. Und jetzt kommen Erfolgsnachrichten.
5: Deutschland, 26. bis 30. Oktober 2015. Ende Oktober fand eine bundesweite Aktionswoche statt, in der die Toiletten an Hochschulen und öffentlichen Einrichtungen in All-Gender-Welcome-Toiletten, alle Geschlechter-Willkommen-Toiletten umgelabelt wurden. Durch die gängige Situation, wie in Deutschland öffentliche Toiletten gekennzeichnet sind, nämlich als Damen- und Herrentoiletten, werden Trans- und Interpersonen unsichtbar gemacht. Sie erleben vielfach Diskriminierung und Gewalt in Toilettenräumen, weil sie eine vermeintlich falsche Toilette aufsuchen. Aufgerufen zur Neubeschilderung öffentlicher Toiletten hat die AG All Gender Welcome Toiletten die sich bei der Bundeskonferenz der schwulen, lesbisch-schwulen und queeren Referate und Hochschulgruppen im Mai diesen Jahres gegründet hat.
4: Frankreich, 20. August 2015. Das Gericht der Stadt Tours hat einer 64-jährigen intersexuellen Person erlaubt, den Geschlechtseintrag auf ihrer Geburtsurkunde von männlich in neutral zu ändern. Es ist das erste Mal in Europa, dass ein Gericht bei einer erwachsenen Person ein anderes Geschlecht als männlich oder weiblich anerkennt. Die Staatsanwaltschaft hat zwar zunächst Berufung gegen das Urteil eingelegt, Aktivistinnen sprechen aber bereits von einer Stärkung der rechtlichen Situation intersexueller in Frankreich. In einigen Ländern wie Australien, Neuseeland und Nepal können Intersexuelle in Dokumenten schon heute ein anderes Geschlecht als männlich oder weiblich angeben. In Deutschland setzt sich der Verein dritte Option für einen dritten Geschlechtseintrag ein. Er unterstützt die Klage einer Person, die den Geschlechtseintrag in ihrer Geburtsurkunde in inter-divers ändern lassen möchte. Die Klage liegt momentan beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe.
5: Deutschland, November 2015 In Greifswald ist ein monatliches Treffen für lesbische, schwule, bisexuelle, queere und Transpersonen in gemütlicher Atmosphäre in Gründung. Die Bildungsinitiative Verquer, das Aktionsbündnis Queer in Greifswald und die AG Gender Trouble wollen das Projekt noch in diesem Jahr ins Leben rufen. Ein Teil des Angebots soll sich speziell an junge Menschen richten. Genauere Informationen werden in Kürze bekannt gegeben.
4: Das waren Anthony and the Johnsons mit Cripple and the Fish. Anthony hat sich nie öffentlich zu ihrem Geschlecht geäußert, findet es aber gut, wenn für sie die weibliche Form genutzt wird. Und nun kommen weitere Erfolgsnachrichten.
5: Kabul 2015 Was 2007 als ein Graswurzelprojekt in dem Bereich Sport für Entwicklung in Kabul entstand, ist heute eine internationale NGO mit Niederlassungen in Afghanistan, Kambodscha und Südafrika. Skateistan möchte über das Skateboardfahren Jugendlichen in den Straßen dieser Länder Selbstbewusstsein geben und sie mit sozialen und kreativen Fertigkeiten ausstatten. Die NGO arbeitet zu großen Teilen mit Straßenkindern und 40% der Schülerinnen in Skatistan sind weiblich. Darum, warum ist dies nun eine Erfolgsnachricht? In Afghanistan dürfen Mädchen in vielen Kommunen nicht Fahrrad fahren, Skateboard, fa Skateboard fahren aber schon. Mit dem Skateboardfahren erlangen sie etwas, was viele bis dahin nicht hatten. Mehr Mobilität, mehr Möglichkeiten und ein wenig das Gefühl von Freiheit.
4: Deutschland und Afghanistan, April 2013. Durch den Einstieg des Fahrradherstellers Giant in das Sponsoring der afghanischen Frauenfahrradnationalmannschaft wird bekannt, dass diese sich erstmals in der Geschichte für die Olympischen Spiele, die 2016 in Rio de Janeiro ausgetragen werden, qualifizieren möchte. Dies scheint verwirrend vor dem Hintergrund, dass in vielen Kommunen in Afghanistan Frauen nicht Fahrrad fahren dürfen. Doch Frauen bewegen hier einiges. Die Organisation Mountain to Mountain versucht seit 2012, mit Hilfe des Fahrrads Geschlechtergrenzen zu durchbrechen und Frauen zu empowern. In vielen öffentlichen Fahrradtouren zusammen mit dem Nationalteam, zum Beispiel rund um Kabul, gelang es Frauen und Mädchen zu ermutigen, sich in Gruppen und Teams zusammenzuschließen und Fahrrad zu fahren.
5: So, wir möchten uns äh, für heute verabschieden. Bei weitem nicht alles ist Friede, Freude, Eierkuchen. Aber wir hoffen, dass ihr durch diese kleinen Erfolgsnachrichten vielleicht selbst ermutigt seid. Äh, wir möchten noch darauf hinweisen, dass die entwicklungspolitischen Tage noch diese Woche laufen mit einigen spannenden Veranstaltungen. Ja, und sagen Tschüss bis in zwei Wochen. Bis bald. Hier endet das Programm von Radio 98.1. Verantwortlich für
1: den Inhalt sind Dennis Klei und Steffen Marquardt. Es folgt das Programm des nb radio -Treff.